1: Иван Панкин и Игорь Виттель. мы приветствуем всех, кто слушает «Радио Комсомольская правда», в том числе смотрит видеотрансляцию в YouTube, канал «Радио Комсомольская правда». Ставьте лайк, подписывайтесь, жалобы, предложения оставляйте в комментариях, ну, как обычно. Итак, сейчас на военные темы поговорим, традиционно в начале 9 часа мы так и делаем. На связи с нами Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здрасте. Здравствуйте. Вы знаете, о чем польская пресса пишет? Польская пресса, что довольно странно, на мой взгляд, сообщает, что солдаты ВСУ сдаются массово, сдаются российским военным при первой же возможности в плен, разумеется. Как вы относитесь к этой информации? Весьма неожиданно, я думаю, что они в плен перестали сдаваться где-то месяц-два-три назад. До этого были массовые сдачи, ну прям массовые. Потом как-то вот информация об этом поутихла. Я уже не натыкался нигде, ни в одном даже анонимном телеграм-канале. А тут вдруг польская пресса об этом пишет. Что скажете?
2: Вы, вы знаете, э, поляки ведут себя рационально. Рационально. Они недавно они вот говорили, говорили так, что вот откажемся от русской нефти. А сейчас вот транслепция... проводу э, нефть э, поставлять. И у Польши сейчас возникли, возникли, как в народе говорят, серьезные терки с Германией. Вот. Возможно, вот синергия этих моментов, кроме того, ну, серьезные перемены. Германия, ну, на мой взгляд, самый основной поставщик среди европейцев вооружений, и военной техники для ОСУ. Значит, Определенные перемены очевидны на фронтах спецвоенной операции, и поляки решили как-то э, получить свою долю профита из этого. Что им надо, ну, трудно сказать.
1: А по поводу сдающихся в плен все-таки, вы согласны, что масса... Они
2: правильно поступают, если сдаются. Нет, а... вы в,
1: в саму новость-то, вот, в, сам, в сами, скажем так, материалы... То есть, достоверна видите?
2: ли это новость? Да, да, да. Вы знаете, если поляки сообщают, они не сильно симпатизируют вообще во всей своей истории России, то значит, то этому можно верить, как говорят британские ученые Хайли Лайтли.
1: Прекрасно. Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в военной промышленной комиссии. России займет Дмитрий Медведев, следует из указа. То есть, вот первый заместитель военно-промышленной комиссии, и им теперь станет Дмитрий Медведев. Скажите, пожалуйста, чем связано это назначение, чем будет заниматься Дмитрий Анатольевич?
2: Ну, во-первых, на протяжении... Вообще, он давно известен, и в, в кругах силовиков его уважают как хорошего, грамотного юриста на протяжении всей своей э, начальственной биографии он всегда оправдывал, оказывая моего, ему доверие со стороны Владимира Владимировича Путина. Вот. То есть человек, на которого можно положиться. И вспомните, как он прекрасно себя зарекомендовал во время войны трех восьмерок. А, когда кстати, пришлось вы... спасать Южную Осетию.
1: Кстати, вы верите в то, что это был его приказ, а не Владимира Путина о начале как раз той спецоперации? Ну,
2: вообще-то, полномочия президента, которым он располагал в полной мере, позволяли ему заблокировать любой приказ Путина. Он этого не сделал, наоборот, поддержал.
1: Так нет, чья была инициатива? Вот вопрос. До сих пор будет А Конечно все-таки Путина. Путина. Угу. Вы считаете, Конечно. что Путина? Да.
2: Нет, нет, я,
3: я просто. Тогда нет, я, подумал, я показал тебе, что, что как бы, нет, и вопрос хочу задать, и показываю, что правильно поддерживаю абсолютно Владимира Викторовича, что не сам он, Владимир Владимирович, отдавал приказ. А, Владимир Викторович, я просто хотел уточнить, вот вы тут сослались на нелюбовь Польши к России, поэтому можно якобы верить сообщениям польской прессы, но ведь у Польши но... исторически очень плохие отношения с Украиной, одна волынь стоит, вы, можно... Но...
2: Логика такая. Если поляки говорят что-то такое, что позитивно в отношении России, а поляки не любят России, значит это плюс к рейтингу. А то, что поляки всегда рады сказать что-то негативное про украинцев, вспоминая ту же волынскую резину, это еще один
1: плюс. И вот еще хотел с вами обсудить действия Суровикина в зоне спецоперации. Западные СМИ, в том числе американские газеты, отмечают успешные действия Суровикина как раз вот в зоне спецоперации. Вы что можете сказать и, главное, какие из успешных действий Суровикина вы можете выделить сейчас?
2: Позвольте, все-таки был задан вопрос первый про то, что Недведев стал зампредом комиссии военной.
1: Да, да, да. Вы же ответили вроде на него. Я...
2: То, что он выполняет порученное, да, просто я хотел бы напомнить э, замечательный опыт 1916 года, когда Николай II дал э, генералу Алексею Поливану, военному министру, практически диктаторские полномочия и одновременно назначил, создал комиссию по борьбе со шпионажем и я не провожу аналогов с нынешней комиссией. А, назначил главой ее начальника контрразведки Северного фронта а, генерал Николай Батюшин. И вот вдвоем эти два замечательных человека в короткий срок навели порядок а, в оборонной промышленности России. Провели секвестер, в частности, Путиловского завода, который занимался откровенным саботажем. Ликвидировали снарядный гул и налазили нормально снабжение армии всеми вооружениями, которые были... А, нужны. Теперь вот э, что касается Бахмута и
1: Суровикина. Да-да-да.
2: Вы знаете, я ну, как любой человек, который что-то читал сунь который говорил, что хуже всего шнурмовать крепости, и помнят, чем закончилась иници... инициированная немцами верденская мясорубка в 1918 году. Ну, не... Э, располагают, не симпатизируют позиционным войнам, а там, по сути, идет позиционная война, но она идет э, с нашим успехом. Пусть не всегда заметный, пусть вот шаг за шагом продвигаются, но э, вооруженные силы Украины, наконец, остановлены. И вы заметили, что они перебрасывают в район Бахмута подкрепление с других фронтов. О чем это говорит? Что по крайней мере, сейчас на других направлениях они атаковать не смогут. И это достигнуто, на мой взгляд, благодаря такой вот синергии э, главнокомандующего Суровикина, который хорошо в свое время показал себя в Сирии. Вот, как жесткий, но инициативный командир. Вот. И э, группа Вагнера, вот, э, в рамках которой удалось наладить э, хорошее взаимодействие всех родов войск и э, показать эффективность э, так называемых разведывательно-ударных комплексов. Ну, это э, концепт таких комплексов, ну, в просторечии рук разведывательно-ударный комплекс был предложен еще знаменитым маршалом Агарковым, министром обороны Советского Союза. И э, он э, сводится к тому, что... э, Пехота э, э, значит, вза- эффективно и быстро взаимодействует с разведкой, в частности с воздушной разведкой. Воздушная разведка обнаруживает противника, э, сообщает пехоте, или наоборот. И э, быстро, но ну, не мгновенно, но оперативно наносится удар даже по подвижной цели, которая уничтожается. Вот в этом я вижу одну из причин успеха.
1: Спасибо. Спасибо большое, Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук, был с нами на связи. Я думаю, что дальше есть смысл уже поговорить на другую тему. Про мигрантов мы с тобой хотели поговорить, да? Да, я просто, вот можно вслед,
3: Владимир Викторович, хочу сказать, что, наверное, нам стоит с тобой как-нибудь обсудить именно роль ЧВК в современных войнах заметим что она
1: высокая она высокая но почему <связь> все, нет все нет,
3: нет нет именно почему, почему именно роль чвк а не как бы, другие виды войск у нас работают ЧВК идет во главе
1: ну что, можно это обсудить, допустим, с Наданой Фредериксон как-нибудь?
3: Ох, я боюсь, что Надан Александра не все может об этом рассказать. А кто По может все? А да не знаю, давай с тобой на досуге Пригожин в может неформальной быть. обстановке. Пригожин я, может я хочу быть. стороннего консультата, никак Старин не оперирую.
1: А И почему?
3: Не... А потому, что так объективнее получится. А, так объективнее ты да.
1: считаешь. Ну, на самом деле не ЧВК Вагнера действительно единым, что называется. Вы, безусловно, нас... нет, но все-таки ЧВК... большая роль. ЧВК у нас, как минимум, вот еще есть несколько известных. Ну, в принципе, да, как идею принимаю, поговорим обязательно. Давай, знаешь, про что? Про мигрантов, которых мы с тобой давно хотим обсудить. Вот глава МВД Колокольцев призвал ведомство объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов. У нас минут остается до конца этой части. В принципе, сейчас мы заявим тему, а в следующей части можно ну, об вот этом подробно поговорить. Пока мы
3: ее заявили, нам бы тут в чатике написали в YouTube нам, что, типа, чего это вы тут наезжаете на армян, 3 миллиона простых... Как людей. это мы наезжаем?
1: Ну, видимо, в моих, на слов, в
3: моих, Нет, ты нет, в моих, в моих словах. А, видимо, ты наезжаешь, почему, да. ты любишь наезжать. Что 3 правда. миллиона простых рабочих трудях, потому что нет работы в Армении, трудятся у нас. Вот как бы посмотрите, да, на тех, кто занимается дорожными работами, вы, безусловно, увидите очень много армян. Но вот это действительно простые трудяги. А те, кто над, над ними, это обычная дорожная мафия. Поэтому, извини, это опять-таки, как я всегда говорю, эксплуатация простых трудяг. Это люди, которые... И это крайне агрессивная, кстати, история, потому что я один раз в своей жизни попытался с ними разобраться. Это для меня чуть не закончилось трагично.
1: Уходим на перерыв. Иван Панкин, Игорь точка ру
0: О спорте, как о жизни будет. Честный взгляд на 27 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем мы поговорить про мигрантов. Эта тема назревала давно. все Мы ее ходили, обсуждали, обсуждали. И я думаю, что пришел момент. К тому же есть и инфоповод. Глава МВД Колокольцев призвал ведомство объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов. Значит, там, насколько я понимаю, есть цитата, что отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. 80% среди всех условно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков, кстати говоря. Ну, не только наркотики, наверное, и нападения присутствуют, не так ли? Все-таки время неспокойное, работы все меньше, мигрантов все больше. Но нам продолжают говорить, что мигрантов нам нужно еще больше. И вот это меня смущает. Более того, когда говорят про мигрантов в контексте по устранению демографических неприятностей, которые тоже есть в нашей стране, меня это пугает в квадрате. Тебя или Колокольцева?
3: Колокольцева не пугает. Он призвал ведомство
1: объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов. Спасибо, что не призвал для борьбы с мигрантами, в принципе. Я что хочу сказать, вот, чтобы обозначить, да, и ты, наверное, тоже скажешь свое мнение по поводу мигрантов. Я к мигрантам отношусь ровно, нормально. Мы говорим сейчас о мигрантах, конечно же, из Азии. Их ну, тоже можно назвать иностранцами, кстати говоря. Я к ним отношусь ровно, но когда мы целенаправленно меняем свою политику под то, чтобы как можно больше больше мигрантов приезжало и работало здесь, потому что это все обуславливается тем, что у нас якобы не хватает рабочих рук, и этим рабочим рукам нужно больше платить, я имею в виду русским рабочим рукам нужно больше платить, а тем надо меньше платить, я вообще с этим категорически не согласен. Вообще, вот говорят, допустим, про курьеров. Да, что это невысокооплачиваемая работа, и русские ее делать не будут. Но что мы видим? Мы видим, что и среди доставщиков полно, вполне себе русских людей работают.
3: Ну, я это вижу редко. В основном. Потому что, есть, что
1: ты не заказываешь ничего
3: Нет, заказываю и вижу. Основном, дело не в том, кого я вижу. Слушай, давай так. А главный вопрос, ты его уже поставил. А нужны ли нам мигранты, и действительно. Нет, не в таких в количествах.
1: Нужны нужны, но нет, в таких я количествах. Не считаю,
3: я не считаю, значит, во-первых, решать проблему демографии за счет мигрантов а это размывание не только религиозной, но и прочей и ментальной. Это потеря России как страны многонациональной, конечно же, но у нас есть свои... Я сейчас, наверное, скажу такую хулу, если они, мы же, у нас Россия населена огромным количеством разных национальностей, правда, и они да. э, как-то все интегрировались в Россию, конечно же, есть особенности, особенно у нас очень специфичные отношения с жителями некоторых кавказских регионов, и ведут они себя в Москве, к сожалению, далеко не так, как ведут у себя на родине, и пытаются навязывать свои правила, но это граждане России. А ментально для нас зачастую мигранты. Вот решать э, проблемы демографии за счет мигрантов, ну тогда пусть они присоединяются к России, вот прямо целиком своими странами. Мы, наверное, радостно их, может, и примем. И тогда у нас будет общий, ну те, кто с нами граничит, у нас будет огромная страна. А вообще посмотри на карту России. Вот чисто по населению. У нас э, самая населенная часть, это вот Запад. И огромные, практически пустые. Но здесь есть не пустые города, ну, там огромные есть и пустые пространства, и вообще незаселенные места. А, Но они на...
1: Плохо предназначены. Значит, для жизни, сделайте прямо так,
3: чтобы граждане России осваивали эти просторы, а для этого больше рожали. А для этого сделайте так, как я вот призывал в своей недавней статье. Давайте, женщины... Я тогда призывал к цифре полтора миллиона за каждого ребенка. Неважно в каком виде, может быть, как материальный капитал. Может вообще наличными, не знаю. Над этим надо поработать. Но сделайте так. Хотя, ты знаешь, со мной мои коллеги, не буду их называть, потому что они, так скажем, во власти находятся. Они мне стали доказывать, что на самом деле а, жители России готовы рожать, и материальный стимул для них не главное. Ну, я остаюсь при своем. Я тоже
1: считаю, что материальный стимул имеет значение.
3: Значит, все вместе должно быть направлено на то, чтобы жители России рожали больше. Теперь второе: Нужны ли нам рабочие руки? Безусловно, нужны. Значит, сделайте сначала так, вот смотри, в Америке, хотя это плохой пример, потому что в Америке есть огромное количество нелегальных иммигрантов, просто чудовищное, но если говорить о легальной иммиграции, если ты хочешь работать в Америке, ты должен доказать, что на твое место не претендует человек с американским гражданством такой же квалификации или выше. То есть, если они говорят, да, мы понимаем, вот, Никто, как Иван Панкин, не сможет выполнить работу в Америке лучше, чем граждане Америки с аналогичной квалификацией. тогда Ваня получает там рабочую визу или ВНЖ и так далее. Как пойдет. А, вот такой подход, да. То есть, у нас нет конкретных рабочих рук на рабочих, неважно, инженерных, ученых, которые претендуют. У нас просто своих таких нету аналогично. Это надо доказывать не через взятки, не через формальные какие-нибудь справки. А действительно, говорит, вот, нету. Значит, нам нужно... Вот не, у нас есть узбекский ведущий, который лучше Виттеля. Значит, нужно брать его. Я бы на это посмотрел и послушал бы, кстати. Да, ну хорошо. Допустим, с хорошим русским языком, с знанием языка и так далее. Тогда, возможно, нам нужны мигранты. В конце концов, турецкие мигранты на американские деньги построили Западную Германию после войны. Возможно...
1: Но я
3: считаю, что в первую очередь должны быть задействованы наши кадры. Нам нужно размножать и давать размножаться и и давать своим э, гражданам возможность первой очередную претензии. На, э, не претензия, как это называется? Это, э, Я не ну, знаю. Ну претен, да, Быть претендентом на это. Mm-hmm. Претендовать на эту работу. Не претензия, конечно, претендовать на эту работу. И тогда мы можем говорить, отлично, мы испробовали все возможные способы. У нас осталась обязательно годовая квота. Без всякого предоставления гражданства, как мы, извините, давали гражданам той же Киргизии. По-видимому, продолжаем давать российское
1: гражданство. Нафига? Вот нафига? Смотри, вот мы же начали с криминала, Колокольцев же призвал ведомство объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов. Так вот, чтобы преступность это было поменьше, мигрантов, во-первых, нужно пополам сократить, как минимум, потому что у нас слишком огромное количество. А тем, к тем, которые здесь работают, нужно относиться все-таки более по-человечески, я считаю. И обеспечить их правами, которыми они сейчас не обеспечены. То есть, грубо говоря, мигрант, он чем если он приехал в страну, он получил разрешение на работу, он должен здесь быть на тех же правах, что и гражданин России. А вот тут я с тобой
3: полностью согласен. Смотри,
1: он идет в поликлинику, чтобы к ним обращались, как, собственно, и со всеми остальными, в том числе гражданами России, я имею в виду. А если он идет в полицию, чтобы на него не смотрели ск- и не разговаривали с ним, а сквозь как ты это зубы. Сделаешь? Вот это вопрос. А вот Колокольцев пусть подумает над этим.
3: А как ты это сделаешь? Ну, а... это вот
1: одно из решений да... вот, вот этой проблемы. Он призвал значит... ведомство объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов. А Господин абсолютно... Колокольцев, да вот что надо сделать. и Все.
3: А это нельзя, понимаешь, бороться с преступностью можно, а вот сделать так, чтобы относились по-человечески. Понимаешь, первое, реш... первый шаг к решению проблемы, это признание проблемы. А признание проблемы, как ты сейчас справедливо заметил, давай хотя бы мы с тобой признаем в студии, что у нас ксенофобия или Ксенофобия, ксенофобия, Или ксенофобия Какая да. фобия, блин. У меня все время тянет это самое дульча мелодия. Ксенофобия, дульча мелодия, как Ротару пела.
1: Тянет его, ага. Мы, я, я все еще жду ее на новогоднем огоньке. Я знаю, что а, ты вот. уверен, что он там будет, но нет. Ну но нет, нет, конечно.
3: Значит, я хочу сказать, что нужно признать, что ксенофобия, она. Да фобия, что? Да, ксенофобия, да. Извини, пожалуйста, я что-то уже запутался совсем. Что она у нас как бы присуща большинству нашего населения, в общем-то и я себя. На этом часто ловлю, и мы, знаешь, вижу вокруг людей, там, э, едешь в такси, например, да, вот попадается тебе русский водитель, и начинает кричать про то, что Чуркобесы, как он выражается, это не мои слова, да, вот, все вот это все заняли, и типа из-за этого работу не найдешь. А До сих пор, пока это будет так, конечно, не будет относиться. А скажи мне, пожалуйста, наша полиция э, к россиянам, что ли, относится намного лучше? Не сильно лучше.
1: Слушай, вот это сложный момент, но я тебе по себе могу сказать, все мои... Вот случае, когда я обращался в полицию, как бы все было нормально. Ну вот... За себя говорю.
3: Ну, в моем случае скорее наоборот. Ну, дело не в этом. Сейчас я тебе просто хочу вот что сказать. Значит, на что кол- 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 колокольцев кивает? На э, оборот наркотиков
1: вот скажу тебе я так, думаю, что это общая проблема. почему
3: я сейчас гоню на да это во первых общая проблема это вообще огромная проблема в стране и куча молодежи к кто... закладок и вот это да, всё, да что несчастные люди не понимают просто пацаны со школьной семьи, да, девчонки садятся вот на большие сроки по ты прав, абсолютно.
1: колокольцев призвал ведомство объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов но вот мы упомянули закладки наркотические а там куча российской молодежи. да и вот я и тебе колокольцев что-то об этом
3: ничего не говорит и вот я тебе хочу сказать что почему я сейчас на полицию так наехал полиция абсолютно в моем случае не реагирует когда я им сообщаю о закладчиках у нас вот, к сожалению на районе это большая проблема и мы уже просто жители объединяемся для этого вот, для того чтобы бороться с этим И все обращения в полицию просто не несут никакого. Участковые, к которым мы обращались, они и вообще отключают телефоны. А среди этих закладчиков я не видел ни одного мигранта, которых мы ловили. А вот нету, не видел. Уверен, что эта проблема есть, и то, что они там, как вот, что они там жуют на свадьбу, что ли, и в таком виде садятся за руль такси. И не спят, и... в первую очередь, вот ты абсолютно прав: надо не только бороться, чтобы с ними относились как к людям, а еще с тем, чтобы те управляющие компании, которые их нанимают на работу, не держали их на положении рабов. Да. Уж взяли, да. так платите точно да, так же да, подзоту да, да. россиянину, как бы вы платили. Да, и да, вот да, тогда да. эти люди будут чувствовать себя по-другому.
1: В общем, ну это то, о чем я говорил. Я с тобой тут полностью солидарен. Да, Все то, что... должны быть на равных правах. И
3: да, безусловно, угроза из, идет из некоторых централь... миграций, из некоторых центроазиатских справ. Еще угроза стран, еще угроза безопасности. До которой надо обращать особое внимание.
1: Иван Панкин, Игорь Гервиттер, мы сейчас уходим на большой перерыв. Друзья, если вы хотите с нами пообщаться, то милости просим на наш канал в YouTube, «Радио Комсомольская правда». Там идет прямая трансляция. И сейчас мы сможем как раз пообщаться с вами там.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Так, ну что, у нас сейчас будут будут новости экономики. Вначале только давай скажем о том, что... По поводу северных потоков, понятно, что ничего не понятно в контрразведке Швеции, заявили об отсутствии конкретных улик в этом деле, напоминаю, да вы все, наверное, не пропустили этот момент, когда их взорвали несколько ниток что было довольно интересно, непонятно, кто взорвал. Вроде Британия, потом говорили, что мы сами себя взорвали, но это традиционная предъява. И вот Швеция нам говорит о том, что конкретных хулик нет, мы ничего не знаем, а мы еще на нашу полицию жалуемся. Да, да, на
3: самом деле, на что ты хотел от них? Чтобы они в, как бы во всеуслышание заявили, да. уважаемые жители планеты Земля, да. это все англосаксы нагадили и взорвали. Вот и этого от них ждал? А ты
1: знаешь, что есть уже предварительная оценка ремонта? Ремонт северных да, потоков большая, но это тут 500 миллионов долларов. Не имеет
3: смысла обсуждать ремонт северных потоков, если нам все равно не дадут их задействовать. Ну зачем?
1: А не дадут, ты считаешь?
3: Нет, считаю, что не дадут. Да, в общем-то, и нам пора рубить рубильник, Как, простите за тавтологию, как я неоднократно призывал.
1: Ну ладно, к другим новостям тогда. Владимир Баглаев, экономист генеральный директор ОАО Череповецкий литийно-механический завод подключается к нам.
3: Владимир Николаевич, Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
3: Владимир Николаевич, вот хотелось бы у вас спросить, а что вы считаете главными ошибками экономическими, или э, даже не ошибками, а что не было сделано нашими э, экономистами, властями, правительством и Центробанком, для того, чтобы э, ситуация в этом году в российской экономике была лучше, и мы ожидали все такого некого левого поворота, я думаю, что вы тоже. Что все-таки начнут инвестировать в инфраструктуру, а не финансовые спекуляции, начнут не ставить инфляцию во главу угла, точнее борьбу с ней, начнут инвестировать в инфраструктуру. Но этого не произошло. Вот хотелось бы вашу оценку этого года, который уже подходит к концу.
4: Ну, смотрите, на самом деле вопрос того, что я ожидал, вы, не, вы ошиблись, я этого ничего не, на самом деле, не ожидал. Почему? Потому что э, вы подходите из той парадигмы э, и привычки, что если нам кто то пообещали, нам лозунги сказали, то, вероятно, в рамках этих лозунгов и призывов должны быть выстроены какие-то мероприятия, цели, и по ним должны кто-то там двигаться на самом деле я не, не увидел самого главного я не увидел того что страна поменяла те или иные собственные цели своего, своего развития вспоминаем весну когда в общем то робкие попытки э, фракций депутатов обозначить что они плохо бы перейти к плановой экономике потому что на рыночных основах мобилизовываться мягко скажем сложно и особенно развивать долго, э, долгоиграющие инвестиции э, в высокие переделы которых у нас не хватает э, были мысли о о том, что неплохо бы выйти из ВТО, потому что присутствие ВТО на тех правилах, которые мы подписали, в принципе, не позволяет развиваться никакому производству с высокодобавленной стоимостью, а только сырьевой промышленности можно развиваться. Другой, в принципе, невозможно. И мы помним, что руководящий так сказать, Люди объяснили, что на плановую экономику не рассчитываете, на выход из ВТО не рассчитываете. И в рамках Питерского экономического форума Герман Греф провел вопрос, где он в из элитных представителей бизнеса вытягивал ответ на вопрос. Верит ли кто-то из них в том, что Россия будет развиваться или, скорее всего, будет повернута труба запада на восток. Напомню, что и до, и после в общения, большинство проголосовало за то, что не верят э, промышленники, вернее, э, бизнес-элита, которая была на завтраке в РЕФ в развитии России, а верят только в то, что будет перенетирована труба э, Запада на Восток. Поэтому вопрос ожидания, как вы говорите, э, это о том, что... Э, э, об... Мы должны были ждать не то, что кто-то должен что-то сделать, а поменяются или не поменяются цели. Ну, начнем опять-таки еще раз. Нас сейчас вводят теленые потолки цен. Вводят, вводят потолки цен. Это не рыночные механизмы. А наша какое в этом ситуация поведение? Наше поведение следующее. Ребята, как же так? Мы же привержены рыночной экономике. Зачем же вы нас не по рынку, не по рыночным условиям бьете? Санкции не по рыночным условиям. Есть Нас вообще молотят не по рыночным условиям. А мы настолько привержены рыночным условиям, что ни своих контрастанций не вводим, ничего. Поэтому с точки зрения того, что вы говорите, кто-то там ожидал, как один персонаж, футболист, говорил, ваши ожидания – это ваши проблемы, понимаете?
1: А Шавин это говорил, и Владимир Николаевич, я не могу не оценить и слушателей, не призвать посмотреть, что вы, это... наверное, выбрали самый самый неожиданный ракурс для видеосъемки, честное слово. Я такого даже никогда не видел, честное слово. Не, ну
4: Это просто, я скажу, вы меня поймали просто на бегу. Я сейчас в командировке в Беларуси на в Минском тактном заводе, и вот на ходу я тут забежал в комнату, поставил, вот тут есть камера, и поэтому, как бы видите, своеобразные... Э, Хорошо, ничего, ничего страшного. Владимир Николаевич,
3: я хотел бы вас только поправить. Я не говорил, что мы с вами ждали, нам хотелось бы, или я неправильно сформулировали, бы вы меня про, Нам бы хотелось. Понятно. Поскольку Понятно. мы с вами все-таки единомышленники,
4: как мне кажется. Тогда Просто скажите... Да, как, вот, как бы я делал, если бы мы э, те лозунги и э, призывы, которые были озвучены, воспринимали как не лозунги и призывы, а как реальное э, направление цели? Хорошо, Чтобы... я с вами
3: согласен. Тогда скажите, пожалуйста, значит, этого не было сделано. Надежды на то, что это будет сделано все меньше и меньше. а То, что мы радостно сейчас кричим, не мы, конечно, а там, раздаются голоса, а, мы молодцы, мы тут в этом году все так заработали, экономика не рухнула, получите проклятые фашисты, а мы будем жить дальше. А, Все-таки, мне кажется, надо быть реалистами не обманывать самих себя. А если ничего не будет изменено, не будет проведена мобилизация экономики, не будет, как вы справедливо заметили, приоритет развития, российской экономике, не будут поменены цели, не будет выбран развитие именно экономики, а не финансовые спекуляции, борьба с инфляцией, ничего не будет сделано. Поэтому он, у меня взгляд пессимиста на следующий год. Если это не будет сделать, наша экономика будет погружаться в очень неприятное состояние. Вы согласны со мной? И какие пути вы решения видите, хоть, как, хотя бы частично, как это избежать?
4: Вы знаете, я, может быть, был бы пессимистом, если бы не жил бы в России. По моим пониманию, весной, я думал, что если к маю мы что-нибудь делать не начнем, то к маю нам будет очень плохо. Но по факту мы ничего не начали делать даже к декабрю, и все равно ничего плохо не произошло. То есть уникальная страна. Вот нифига не делаем, делаем все наоборот. А как-то вот... Значит, наверное, где-то какой-то еще резерв есть, что как бы мы плохо не делали, на самом деле не так все плохо получается. Смотрите, значит, что вот из того, что бросается в глаза, что мы сделали э, мягко, скажем, не так, как надо было для развития а, ну, вот очевидная вещь. Но первый момент. Э, вот мы э, в этом году. Э, даже президент отметил, что вот Европа э, начала в полтора раза больше потреблять наших энергоносителей и сырья. А вот обратно, гадкая Европа нам э, постарать что-то перестала. То есть, э, и это, конечно же, не может повторять, э, э, вечно продолжаться. О чем сказал президент? Что нас грабят, что вывоз капитала достиг рекордного, э, так сказать, уровня. Что, кстати говоря, действительно э, и... В счета торговых операций и торгового баланса в этом году приближается и там, и там к сумме, ну можно по-разному спорить, 250 миллиардов долларов или 300 миллиардов долларов. Это просто рекорд э-э, темпов. Э-э-э которыми наша страна своими ресурсами субсидирует страны вероятного противника. Понятно, да? С точки зрения того, что, вероятно, надо бы как-то было делать по-другому, ну, наверное, да, надо бы. Но мы же этого дела не делали. Дальше. Возможно, мы попытались бы это сделать и начали бы снижать объемы поставки нашего сырья в страны вероятного противника. Но тогда в бой вступает на их стороне Центральный банк и на нашей, нашей страны. Русскоязычный, который сказал, учитывая, что цены на наше сырье для э, американцев и европейцев падают, у нас сейчас начинается ослабление рубля. То есть, очень простая увязка. Если мы будем меньше поставлять наших сырья и материалов на Запад, у нас будет э, э, падать рубль. Понятно, да? А как же наши резервы и все остальное? То есть, э, сама система финансовая, вернее, правила, по которым мы работаем, э, завязана так, что попытка ограничить наших врагов и противников э, э, в доступе к нашему институту материалов э, обрушает, нашим правилам, или их правилам, которые для нас написаны, нашу экономику. Дальше. Напоминаю, что в начале года мы шли на рекордный профицит бюджета в 3 триллиона рублей. Что было сделано нашими финансовыми властями для того, чтобы профицит был уничтожен и не пошел на развитие экономики. Были проведены мероприятия по невероятному укреплению рубля, опять-таки благодаря тому, что мы накачали сырьем и материалами страны вероятного противника на их условиях. Поэтому наш рубль Укрепился примерно на 60%, что практически полностью открыло наш рынок товарам Юго-Восточной Азии. И не дало возможности нашей промышленности сколько-нибудь поднять голову вообще над поверхностью. А заодно и уничтожило источники финансирования долгосрочных проектов. То есть, с точки зрения того, что мы с вами говорим, мобилизация и курсы, и борьба с спекулянтами, на самом деле ничего нового придумывать не надо, как с этим бороться. Владимир Николаевич, у нас уже подходит время к концу, я пользуюсь тем, что вы в Беларуси. Скажите,
3: пожалуйста, что нам нужно взять у белорусской экономики, как пример, буквально
4: двумя словами? Я считаю, что главное, на чем в общем-то держится экономика Беларуси, они оценивают эффективность преимущественных предприятий не по второй строчке баланса прибыль предприятия, а по добавленной стоимости, которая производит это предприятие. Если предприятие производит добавленную стоимость 50%, а у нее убытки 3%, это полезное и выгодное для государства предприятие. То есть, с точки зрения бизнеса, это проблема бизнесмена. Не хочет, пускай не управляет. Будет управлять государство.
1: Спасибо. Владимир Баглович. Экономист, гендиректор ОАО Череповецкий литейно-механический завод. Настоящий русский человек. Шикарное интервью. Иван Панкин, Игорь Виттель. Уходим на перерыв. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Рубрика «Бантики» впереди.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин, Игорь Виттель, финальная часть нашего сегодняшнего разговора, рубрика «Мантики». И ну, так как вот у нас эксперт из прошлой части Владимир Баглаев, он как раз в Беларусь сейчас проездом вещал оттуда. И вот новость, которая очень подходит к, к текущему разговору. Первый белорусский ноутбук, который мы обсуждали, кстати, накануне, да, его появление на полках. Теперь раз... мы знаем,
3: что значит отечественный, потому что писали
1: отечественный, как будто это наш. Белорус. О старте продаж, да, он еще называется H-Book Mac 4. Так вот, о старте продаж как раз вот заявили накануне, мы это дело обсуждали, и сейчас приходит новость о том, что первый белорусский ноутбук сняли с продаж через три дня после релиза. Ну, Смеяться или плакать? Я надеюсь,
3: что ответственных за эту показуху через три дня снимут с дерева. Три дня пускай повисят в назидание потомкам. Я думаю, что если Александр Григорьевич поступит так, я против того, чтобы... Я не знаю, что там произошло на самом деле.
1: Смотри, смотри. О причинах случившегося пока не сообщается. А я знаю причины. Ну. Коле дали потестить. Да нет. Коля я, остался недоволен.
3: Я думаю, что просто Коля к, это сын. китайские и тайваньские поставщики деталей к этому всему, да, компонентов, они, видимо, в какой-то момент а, что-нибудь там остановили. А я вот против такой показухи, и вот то, что постоянно нашему президенту показывают, говорят, а вот это вот российское, а выясняется, что это китайское с прикрученным шильдиком, я бы вот за такое вводил... А, нет, конечно, если я сейчас скажу про смертную казнь, мне все напомнят, что я же про ярый противник смертной казни. Да, я ярый противник. Ну вот порка на площадях, хорошо.
1: Хуже, если Коле не просто это дали потестить, хуже, если он проходил, увидел и из патриотических соображений выложил свои кровные деньги за это. Потом пришел домой, распаковал, начал, значит... И не... пожаловался папе. Да, и пожаловал папе, на самом позвонил, деле. Же... Па-
3: позвонил ему в Санкт-Петербург, где папа на неофициальном саммите, да, и в общем. А папу, снять. а нет, вообще на самом деле Коля в России, он не мог этого сделать, он же с папой вместе прилетел, показывали. С папой? Конечно, да.
1: И часто он с папой, кстати. Все
3: время, хм. все время. Он даже когда между прочим. Кажется,
1: мы знаем фамилию преемника белорусского президента.
3: Хорошо, если только белорусского.
1: Ты думаешь, они еще там... Я, меня настораживает,
3: что Александр Игоревич и Владимир Владимирович стали друг другу слишком часто в гости летать. Может же по телефону поговорить. Это мне... плохая шутка. Почему? Я ее не
1: принимаю, извините. Нет, это меня, меня шутка.
3: действительно беспокоит, потому что, слушай, ну действительно, все разговоры о том, о нападении на Белоруссию, которая готовится и так далее. Ну,
1: мы вчера с военным экспертом Слианковым да, ну, это обсуждали. Я просто Второй к тому, что меня, меня,
3: меня это вот беспокоит.
1: Итак, давай немножко, знаешь, вот про астропрогноз... То прогноз. А то, о чем мы с тобой никогда не говорили, не обсуждали. Это астропрогноз. Тот астролог Тамара Глоба, ее муж, наверное, часто поговаривает. Мы с Тамарой ходим парой.
3: Они давно развелись, он ничего не проговаривает. Ну, фамилия Ни... это его.
1: Павел Николаевич не развился, по-моему, уже лет 30 а она продолжает ездить на его фамилии, да?
3: Да, отлично, да. И ну... Меня вообще восхищают эти люди, понимаешь, астрологи ты понимаешь. А, по-моему, Глоба появился, супружеская пара Глоб или Глоба появились на горизонте. Примерно в конце 80-х годов. На дворе 2022 год. 23-й друг. Ну, на дворе Пара еще дней. пока Пара нет. Дней да, скоро будет 23 й Еще дожить надо, конечно. Но люди продолжают верить. Я тебе уже однажды приводил этот пример. Ты знаешь, я жил в очень интеллигентном доме в своем детстве, прямо насыщенным высокоинтеллектуальными людьми. Прям весь дом наш такой был. А эти люди, когда-то академик Микулин великий, значит, издал книгу о том, что полезно заземляться на ночь. И вот эти все кандидаты и доктора наук на ночь заземлялись ногу басую к проволоке, проволокой приматывали к батарее. Понимаешь, сейчас 2023 год почти. И люди продолжают вот на полном серьезе обсуждать астрологические прогнозы. Опять в газетах появляется бабка Ванга со, со своими прогнозами. Это вообще ну, и царствие Небесное, небесное, на ее уже мертвых, как бы ее мертвую используют уже э, некрофилия какая-то,
1: лет пятьдесят. Слушай, ну мы начали уже обсуждать, а мы прогноз-то еще не озвучили, да? Ну, если озвучил. ты серьезно готов <laughs> к этому относиться, Нет, к В то и дело, видишь, я даже не знал, что они развелись. Так вот, следующий 23-й год для России станет завершением одного этапа и началом нового. Теперь прямая цитата, цита: Новости приводит. Это год Марса по европейскому календарю. Он продолжит события 22-го, потому что это период противостояния Красной планеты, она усилит свое влияние. Но то, что в новом году раскрутится, станет завершением определенного этапа и для России, и для мира в целом. В то же время, это и начало нового. Схлестнуться, как будто две волны. Конец цитаты от глоба. У меня к тебе предложение. Нужен, по-моему, нужен астролог, который пояснит слова астролога.
3: Не в этом дело. Давай отказываемся от бантиков, и в каждом последнем значит, ломте нашей программы будем с тобой давать прогнозы с умным видом, вот примерно такие же туманные. Потом будем говорить, а смотрите, наши прогнозы взялось. Нас будет... Здесь на Новодмитровске выстраивается очередь, аж до станции метро Дмитровской, чтобы мы с тобой погадали по руке, раскинули карты Таро, или еще занялись какой-нибудь прочей этим самым.
1: Наша программа называется «Что будет?». Давай тогда... Ай, что будет, касательно что сердцем
3: успокоится, дорогой, позолоти ручку, все расскажу. Касательно
1: этого астропрогноза, давай, если ты понимаешь, о чем. Нет, это. я не понимаю. Схлестнуться, как будто две волны. И и есть, знаешь, ядерная как... война. Ты
3: знаешь, как в анекдоте про поле чудес? Угадал все с буквы, не угадал слово. Вот я услышал все буквы, все слова, ничего не понял. Как
1: будто и дострадов, да? Это все равно, что с сербами разговаривать. Кириллица, язык очень похож, они тебя
3: понимают, а ты их не... Меня вот э, по жизни окружали девушки-специалистки по Таро. И я настолько привык отключать, знаешь, как утку у нее такие вкладыши есть в ушах, чтобы вода не заливалась. Вот я так отключался всегда, чтобы не слышать, что они рассказывают, потому что я на это всегда
1: Серьезные люди, между прочим, с докторскими степенями. Так вот, давай, что будет в следующем году, раз уж нас подталкивает астролог, давай мы немножко побудем я прогнозистами, жду, я жду, только а... на звезды не ориентируйся. Я не ориентируюсь только на, на звезды,
3: я жду э, усиления... Противостояние, возгорание во всех болевых точках планеты. Я думаю, что весь следующий год везде будет крайне неспокойно. Я думаю, что полыхнут Балканы, я думаю, что полыхнет Тайвань. Я думаю, что будет продолжаться в Нагорном Карабахе. Я думаю, что будет чудовищное противостояние с Ираном. Не наше, да, израильско-американское противостояние с Ираном. Я Я думаю,
1: что если будет израильско-американское, то значит будет русско-иранское.
3: Могу с уверенностью сказать, что в следующем году мы увидим большое неспокойство в Африке, потому что если так будет продолжаться зерновыми сделками и всем прочим, в Африке наступит, наступит голод, голод да, особенно в Северной Африке. И много еще стран пострадают. Мы видели несчастную Шри-Ланку, которую, в общем, раздирало в этом году. Именно характерный пример, как тупое следование каким-то рекомендациям, климатическим и зеленым, привело очень процветающую, достаточно процветающую страну. На грань физического вот, исчезновения, голод и нехватка энергоносителей и просто чудовищно. Это мы увидим очень много где.
1: А я тут с тобой поспорю. Мне кажется, 2023 год наоборот, будет относительно спокойным, относительно этого года, 22-го. Вот увидишь, будет некое затишье, кстати говоря. Ну, СВО, понятно, будет продолжаться. А дело в том, что история показывает, что время любит удивлять. Вот оно это постоянно делает. Когда кажется, что все будет плохо может быть, да и все Бог. будет наоборот, кстати. но
3: я, ты знаешь, знаешь, что и наш президент очень любит удивлять, поэтому я уверен, что мы в начале года, вот к февралю, увидим очень неожиданное его
1: решение, как увидели в прошлом году. ну вот мы же не ожидали вот допустим, да, не мы берем двадцать й год. поэтому все на все. знаешь, я потом... А 2020 год я, я Значит, хорошо это... помню, как встречал 20-й год. я думал, наша жизнь станет несколько знаешь, конечно, тебе к по... лучшему, я кстати, тебе сейчас говорят. расскажу
3: чудесную байку про прогнозы. был такой известный советский поэт называется Евгений Винокуров. и вот Евгений Винокуров как-то отправился в Индию и Нашел там какого-то гуру, которому со всего мира ездили. Вот он, значит, тайком от всех своих сопровождающих пробрался к нему и попросил предсказать его судьбу. И гуру ему сказал, что он проживет долгую счастливую жизнь. И тот довольно идет к выходу, его догоняет помощник гуру. Говорит, он только просит передать, что за автомобильные авиационные катастрофы он не несет никакой ответственности. Понимаешь, вот все, что происходит, оно скорее относится к разряду, все будет хорошо, если не произойдет таких-то катастроф.
1: И а катастрофа произойдет еще вот как раз в копилочку моя версия о том что все будет значительно тише и спокойней ведь ночь темнее перед рассветом как известно
3: это всегда знаешь очень утешает это как когда те женщины говорят, что размер значения не имеет вроде мудрая фраза утешает утешает вот всегда люди когда говорят что самая темная ночь перед рассветом хочется в это верить это правда так но знаешь я это всегда воспринимаю как утешение
1: нам пишут ретроградный меркурий восьмого дома принесет необратимые последствия. О... То есть необратимые последствия еще не, не наступили, вы считаете, да? Какие тогда будут я обратимые? Все, я хочу
3: посмотреть в глаза этому ретроградному Меркурию. Ты знаешь, у меня полно знакомых Постоянно даже не да? которые как бы занимаются вот этой фигней, а которые просто нормальные, обычные люди. Им говоришь, слушай, что-то сегодня давление плохо. слушай, это ты просто не знаешь, это ретроградный Меркурий. Вот чего не спросишь, я понимаю, что какой-то неизвестный мне ретроградный он. Меркурий. А вот сегодня поругался с Панкиным, это ретроградный Меркурий. А сегодня, не знаю, с утра чуть не помер, это ретроградный Меркурий. Случилось что-то, где везде один ретроградный Меркурий. Мы меряем по нему свою жизнь.
1: И еще коротко, вот у нас минутка осталась до конца этой части и сегодняшнего выпуска. Заместитель мэра города Изюм Харьковской области, пишут Украина, на самом деле это ложь, Владимир Мацокин сообщил, что согласно постановлению военной администрации, в рамках кампании по дерусификации страны в городе переименован 19 улиц. Ну там появилась улица Романа Шухевича, это ладно, знаешь, чьи улицы там еще появились? В рамках Дерусификации. Голдэйер, Стива Джобса и Валерия Лобановского в том числе, великого футбольного тренера. Это Дерусификация? Стив ну. Джобс, Голда Мэйр, Валерий Голда,
3: Лобановский. Голда Мэйр родилась на территории Российской империи, так что, в общем, можно считать это дирусификацией. Валерий Лобановский, я бы в Москве сделал улицу Валерии Лобановского. И памятник тренер. можно поставить, конечно, да, конечно безусловно.
1: Же. Ну, то есть люди сходят с ума. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались довольны. Встретимся завтра, до свидания. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.